0: A coisa mais importante da nossa vida é a nossa própria história. E dividir isso é dividir a nossa maior riqueza com o outro. Então acho que a louça ajuda a deixar um pouco mais leve. E ao mesmo tempo, para quem assiste, causa uma identificação. Poxa, essa pessoa tá fazendo uma atividade que eu também faço. Ela não tá sentada numa poltrona chique, com uma super luz, uma super maquiagem. Então também tira um pouco do glamour da história, que é bom para quem conta e aproxima quem tá escutando. Eu sou o Alexandre Simone, sócio-fundador do História de Terapia, apresentador, podcaster, escritor e curador de histórias inspiradoras.
1: Hoje, 99% das histórias que a gente conta, tanto em vídeo, né, com o pessoal lavando louça, quanto no podcast, que é o Histórias para Ouvir Lavando Louça, que aí a gente coloca o ouvinte para lavar louça enquanto está ouvindo a história, são oriundas da nossa comunidade. São as pessoas que nos seguem, as pessoas que nos acompanham, que mandam suas próprias histórias. Então, a nossa comunidade, que a gente vem criando aí desde 2018, há 5 anos quase, participa do canal Ativamente. Eu sou o Lucas, Lucas Galdino, também sou sócio-fundador do História de Terapia, apresentador, podcaster, escritor e curador de histórias inspiradoras. Instituto
2: Claro. Cidadania. O que veio primeiro? A história de que podcast é bom para ouvir enquanto a gente lava a louça? Ou a ideia de aproveitar o um momento de lavar louça para conversar? De um jeito ou de outro, desde 2018, o canal Histórias de Terapia compartilha experiências de vida de pessoas reais. São pessoas realmente anônimas. A gente
1: costuma falar, né, aquela pessoa que você vai encontrar na fila da, da padaria, na feira, no ponto de ônibus. São essas pessoas. O anônimo acho que aproxima porque a pessoa consegue se identificar, porque a pessoa fala... Pô, a pessoa passa a mesma dificuldade que eu, porque provavelmente é, tá ali no trabalho dela, ganha o salarinho dela ali, que não, não deve ser é, grande coisa, assim como eu. Enfim, rola essas identificações do comum ali, né? Do dia a dia.
0: Não tem um, um patamar diferente. Mas eu acho que o legal de trazer pessoas anônimas é trazer uma representatividade muito do dia a dia. Eu não quero que as pessoas só se inspirem pelas pessoas que estão assistindo no vídeo ou no podcast. É meio que ativar um olhar de que talvez a pessoa que tá ali do seu lado, no trabalho, na família, vizinho. vizinho, é alguém que pode te inspirar e te trazer alguma coisa. Então acho que o terapia tem muito a vontade de despertar nas pessoas esse desejo de ouvir a história de quem tá perto, é meio que uma sementinha.
2: A minha avó não morava em
1: barraco, mas ela morava em casa de bloco. Hum. Só que era uma casa tão antiga, tão antiga, e eu abri a janela e via rato morto, via lixo, via tudo que você imagina. É um lugar insalubre, é um lugar que é, a, a água, ela não é tratada. A minha avó tava passando muita necessidade, fome mesmo, eu, eu chegava lá, às vezes não tinha o que comer, ou tava faltando alguma coisa. Então eu fui lá... Peguei, assumi essa responsabilidade, comecei a. entrei no shopping, comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego foi no shopping. Desde o dia que eu entrei na vida da minha avó, que eu voltei pra lá, nunca mais ela passou fome. É, algumas pessoas assistem as histórias como por entretenimento e de certa forma, tá na rede social, enfim. Tem um quê de entretenimento ali também. Mas o propósito da terapia não é esse, não é entreter. É levar realmente discussões de pautas importantes para a sociedade de uma forma talvez não simplória, mas singela ali, simples. É, a gente sempre é, bate nessa tecla de, de a gente não romantizar as histórias. Ah, é superação. Não é superação pela superação. Nunca vai ser. Tem sim superação, a gente torce muito inclusive para que as pessoas que contam é, tenho realmente superado essas dificuldades na sua vida, mas tem um motivo ali. Né? A gente nunca vai contar
2: uma história só por contar aquela história. Alexandre Simone conta qual o objetivo que existe ao compartilhar essas histórias. A curto prazo,
0: a ideia é que a pessoa assista a história e entenda tipo que legal que essa pessoa passou por isso e eu também posso. Mas a longo prazo... São histórias que a gente conta, que a gente espera que um dia a gente não precise mais contar elas. Essa é a grande intenção. Então, histórias de pessoas trans geralmente são histórias de muita dor. Pessoas que são abandonadas pela família, que já precisaram morar na rua por conta disso. E que bom que elas conseguiram sair desse lugar a gente pode contar essas histórias. Mas a ideia é falar que ninguém deveria passar por isso para conseguir viver.
1: Vou usar aqui é, exemplos de nomes fictícios, né? Mas a Dona Maria, ela... Também pode falar sobre feminismo, por exemplo, com a história dela. Ela pode não usar a palavra feminismo, mas ela está contando a história dela e, e tem muito da pauta feminista ali. Quando a gente traz uma mulher trans para contar a história dela, a história dela não é só para você, poxa, tadinha, sofre. É para você repensar as coisas que você, de repente, já fez que podem soar transfóbicas ou que são transfóbicas. Quando a gente traz uma pessoa preta também, é para a gente repensar o racismo estrutural do dia a dia quando uma pessoa preta fala que vai fazer um trabalho que não é braçal, todo mundo vai ser contra. A arte foi uma forma de me aproximar bastante dele, porque eu gostava muito e meio que foi uma forma de homenagear a ele. Foi, olha pai, a gente consegue também, né? Toda aquela questão de ser um artista preto do interior, eu tô conseguindo fazer coisas que, assim, pessoas daqui da minha cidade ainda não imaginam, pessoas pretas daqui da minha
0: cidade. Então acho que a intenção a longo prazo é cutucar nas pessoas, porque a gente tem que entender que todos nós fazemos parte dessa sociedade, se essas coisas ainda acontecem, a gente tem, tem também o nosso dedo do que a gente fica reproduzindo, e é contar as histórias para que um dia a gente não precise mais é, contar essas histórias, as pessoas trans possam contar da vivência delas, sem contar de um período de dor, de que na verdade não era necessário viver, sabe? Eu acho que um exemplo dessa transformação é que, sei lá, se há alguns anos atrás a gente publicasse uma história de uma pessoa
1: trans... Muito provavelmente os comentários seriam transfóbicos. É, mas tem a Dória, ela contou a história dela, ela é uma mulher trans... Ela foi expulsa de casa, morou na rua, sofreu muita transfobia... Fez a transição de gênero dela depois dos 30 anos... Com 13 anos eu assumi pra minha mãe que eu era gay... Que eu tava apaixonada por um menino... E aí nesse assumir, eu lembro que minha mãe me abraçou... E ela falou assim, não conte nunca isso pra ninguém. Porque a mãe, ela suporta tudo, mas o pai não suporta. E aí com 15 anos eu assumi de vez, assim, pra todo mundo eu sou gay. Eu tive que sair de casa, porque eu lembro que foi um dia que foi muito chato na minha vida. Porque papai descobriu tudo mas os comentários nesse vídeo eram todos de Deus te abençoe que Deus esteja contigo eram as pessoas desejando o bem para ela através da religião que normalmente quando você fala sobre religião e questões de gênero são coisas antagônicas né, entre aspas aí na cabeça de muita gente mas não a gente consegue hoje levar essas histórias e as pessoas realmente estarem ali dispostas a ouvir dispostas a aprender dispostas a acolher aquelas pessoas que são, às vezes, diferentes no sentido de pensamento, de ideologia de vida, mas que elas se juntam porque são pessoas, né? Eu acho que esse é o grande mote, assim, e que nos dá muito orgulho quando a gente vê esse tipo de transformação dentro da nossa própria comunidade.
2: Alexandre Simone e Lucas Galdino definem o Histórias de Terapia como um espaço para gerar vínculos afetivos. A partir da conexão criada entre quem conta e quem ouve as reflexões de vida, essas histórias geram escuta e empatia. Marcelo Abud para o podcast de Cidadania do Instituto Claro.